0: Oh, no.
1: Bonjour, bienvenue dans le balado de Cinébulle. Mon nom est Eric Perron et il me fait plaisir de vous présenter cet épisode réalisé pour une nouvelle fois dans un confinement complet. Dans ce 34e épisode, vous entendrez Danick Champoux à propos de son plus récent film « CHSLD, mon amour », Nicolas Gendron parler de « Deux » de Filippo Minigetti et Philippe Udeldrago du Festival du film sur l'art. Nous reviendrons dans une quinzaine de jours sur la programmation de l'événement, mais étant donné que celui-ci s'élancera dès le 16 mars, on voulait un peu mettre la table avec son directeur général et artistique. Mais la première partie de cet épisode sera consacrée à un entretien avec Denis Desjardins. Dans le volume 38 numéro 3 de Cinébule, paru en juin 2020, il y avait une entrevue de Charles-Henri Ramon avec le cinéaste à propos de son film Le Château, qui peut être vu en VOD sur le site de FunFilm. Il y filmait sa mère dans une résidence pour aînés, mais ça se voulait également une réflexion sur la vieillesse. Après la sortie de ce documentaire, Desjardins a senti le besoin de faire des entrevues avec plusieurs spécialistes, exercice qui a mené à une web-série qui a pour titre « L'industrie de la vieillesse » et qui est arrivée cette semaine sur Art TV en accès libre. C'était même une exigence du producteur Desjardins que ce soit accessible gratuitement. À Cinebull, on ne s'attarde pas habituellement aux web -series. Mais dans le prolongement de cet entretien de juin dernier, on a voulu poursuivre la conversation avec Denis Desjardins. Avant d'aller le rejoindre, quelques mots du synopsis de l'industrie de la vieillesse. D'ici 2031, un quart des Québécois seront des aînés. Le Québec est-il prêt à faire face au vieillissement de sa population Vaste question. Tout un chantier. Bonjour Denis Desjardins. Bonjour eric Perron. <rire> Denis, on, on se connaît depuis, euh, depuis un moment. Alors, euh, si, ça te va, je vais, si ça te va, je vais te tutoyer.
2: Oui, ça va, ça va bien sûr. Ben, oui, On a même travaillé ensemble euh, au cégep.
1: Oui, <rire> ça, ça fait. Là, c'est loin. Ok. Plus je, plus je préparais cette rencontre, Denis, moins je la voyais comme une entrevue, davantage comme une discussion. Euh, donc, dans un premier temps, je veux te remercier pour, pour cette web-série. Euh, j'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup euh, l'emballage, euh, j'aime tes intros, euh, j'aime le fait que tu te places au centre de cette enquête euh, entre guillemets. Euh, tu fais souvent référence à ta mère, etc. Donc, ça se regarde tout seul. C'est dix épisodes d'une dizaine de minutes. Donc, c'est vraiment euh, très, très bien fait. Alors, moi, je suis assez euh, néophyte dans tout ce dossier-là. Euh, D'ailleurs, tu dis qu'il y a plein de gens qui sont euh, pas vraiment au fait des, des ressources qui sont euh, disponibles. Donc, j'ai appris plein de choses. Alors, est-ce que tu permets une première question, puisque tu tu parles beaucoup de ta mère et tout ça. Est-ce que tu permets une première question euh, directe? Oui, avec le cinéma direct, je suis toujours prêt à être dans le direct. Pourquoi ta mère était-elle en
2: résidence? C'est une très bonne question parce que ben, moi, je suis devenu par la force des choses proche aidant. Puis euh, Des fois, euh, aussi comme enfant, on, on pense avoir des idées pour que nos parents soient le mieux euh, encadrés. Et euh, ma mère avait des pertes euh, cognitives là, qui s'annonçaient et dans son logement, elle se trouvait peut-être euh, moins bien encadrée pour prendre ses médicaments, commencer à faire des choses qui sont peut-être dangereuses. Mais ma soeur et moi, on a dit peut-être que ce serait une résidence pour aînés qui pourrait l'encadrer le mieux. Et des fois, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Et, et À ce moment-là, j'étais vraiment naïf. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait une industrie de la
1: vieillesse. Je ne savais rien. J'étais un peu comme toi, tu le dis au début, là, néophyte. Là. Mais, et, mais donc, façon. visiblement, elle ne pouvait pas rester avec toi ou avec ta sœur?
2: Ça, ça prenait des compétences. J'avoue que c'est la grande question. Hein. C'est facile de, de prêcher pour les autres et puis dire, OK, bien, pourquoi les anges ne s'occupent pas de leurs parents? Là? Mais en euh, même temps, à ce moment-là, ça me dépassait. puis pourtant, moi, j'ai fait quatre ans comme préposé aux bénéficiaires. Ce n'était pas la, la question de, de, de pouvoir euh, comme la déplacer, l'aider à aller aux toilettes ou des choses comme ça. On n'était pas là. On était plus dans une femme très active qui a besoin de bouger, qui a besoin d'aller euh, jouer au golf. Et en fait, ma vie aurait complètement basculé. Là. Je serais devenu son serviteur. Son...
1: Et c'est des questions que j'aborde dans la web-série. Oui, mais tu dis au début... Euh... Avant, euh, les gens s'occupaient de leurs vieux, euh, les gens habitaient avec leurs parents et tout. Alors, tu sais très bien que déjà, il y a un biais. Là, que, je veux dire, alors, les familles ne sont plus aussi nombreuses, euh, les gens vivent plus âgés, ils développent des problèmes cognitifs, euh, le, le, les hommes et les femmes travaillent tous les deux et c'est normal. Donc, la société a complètement changé. Là. Donc, euh, ce n'est plus possible de faire nécessairement comme avant.
2: Non, effectivement. Mais moi, je voulais qu'on parte, le premier épisode est là-dessus, part d'où on, on est parti, c'est-à-dire il y a 50 ans, avant que l'État et tout le monde s'en mêlent. Ben, euh, honnêtement, il y avait euh, des familles plus solidaires, ils étaient plus, plus proches. Tu sais, on appelait ça des proches, mais ils étaient il proches de nous. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est ce qui meurt. Euh, ma mère, par exemple, ses parents sont morts à 60 ans, son père même à 40 ans. C'était normal, C'était pas exceptionnel. Et là, il y a eu la révolution pharmaceutique qui a déjà qui a propulsé au grand âge beaucoup de Québécoises, Québécoises. Et là, effectivement, il y a eu un éclatement de la cellule familiale. Puis on est là, là maintenant, tout le monde s'est éclaté les jeunes d'un bord, les personnes âgées de l'autre, nous qui travaillons, pris entre les deux. C'est une réflexion que j'amène, j'ai. J'ai des solutions, par contre, mais je n'ai pas toutes les solutions.
1: Non, mais c'est parce que si je te dis ça en, en, d'entrée de jeu, c'est parce que tu, tu, tu laisses un peu flotter l'idée que ce serait un idéal vers lequel il faudrait retourner. Tu sais.
2: Oui, bien oui. moi, je, je l'observe dans la web série parce qu'il y a d'autres pays qui ont encore cet idéal-là. Mais cet idéal-là, finalement, c'est un idéal qui était lié à la pauvreté. Et donc, toute une réflexion sur le, sur, l'ère euh, néolibérale dans lequel on est entré, où on est devenu nous-mêmes et nos parents des objets de consommation ou des clients de l'industrie, de la vieillesse. Et donc, ça ne fait pas l'affaire de personnes qu que finalement on s'occupe de nos personnes à nous. On est mieux, euh, supposément, les laisser euh, à des professionnels, à des gens qui vont faire ça et qui vont nous charger, évidemment, ou qui vont charger à nos parents des gros euh, montants quand même. Hein, dans les résidences mmh. pour aînés, c'est assez élevé, là. Non, euh,
1: ça aller jusqu'à 10 dollars par mois. Oui. Dans le dossier de presse, tu dis préparer une suite au château qui aura pour titre euh, J'ai placé ma mère. Bon. Ce titre est sur le clap des tournages de l'industrie de la vieillesse. Oui. Alors, euh, tu fais les deux en même temps là, ou euh... ben,
2: Moi, c'est que je n'ai pas vu comme vous, je n'ai pas vu personne a vu, mais venir la pandémie. Alors, euh, quand je tournais ces entrevues-là, j'étais déjà dans une, une espèce de désarroi où je devais placer ma mère. Et j'étais euh, dans la fin du tournage-montage du château, là. Et euh, c'est ce qui termine le château, d'ailleurs. Ma soeur et moi, on est désemparés, on, on ne sait plus quoi faire avec notre mère, et c'est du cinéma vérité, là. Et, et c'est suite à ça, tout de suite après cette scène-là, de la fin du château, que j'organise des entrevues en me disant ben, « je dois devoir placer ma mère ». Et c'est pour ça que sur les claquettes, on voit « j'ai placé ma mère
1: ». Donc, c'est… Euh, il, il, il est arrivé la pandémie, c'est ça la, la, qui a tout changé. OK, donc finalement, tu… tu... Mais quand tu fais ces entrevues-là, c'est pour le documentaire « j'ai placé ma mère » Bien, c'était dans l'idée de, de comprendre là, ce qui m'arrivait, puis euh, je me suis dit le plus rapidement, c'est de faire
2: des entrevues. Puis après, on verra à quoi ça va servir. Je ne pensais pas utiliser ça dans le cadre du film « J'ai placé ma mère », mais j'avais besoin de comprendre le, le, le système. Parce que là, on me disait, écoutez, là, on va devoir placer votre mère, mais ça va prendre deux ans, on la met sur une liste d'attente, puis quand on va vous appeler, c'est 24 heures. Fait que ça, ça m'a ça, ça choqué, ça m'a paru comme étant, euh, OK, c'est beau le cinéma vérité, là, mais euh, la vérité est
1: difficile à dire. Là. Mais ça, ça peut sembler euh, anecdotique, mais je trouve qu'il y, y a quelque chose de révélateur dans... Dans cette plaquette-là, tu vois, euh, tu, sais, tu, tu, tu as un constat, tu dois placer ta mère, puis là, tu fais des entrevues, puis à un moment donné, tu découvres qu'il y a une industrie de la vieillesse. Oui. Je ne sais pas si, euh, si, si j'interprète bien, là. Non, non, c est, c est la
2: séquence est parfaite, c'est ça, exactement. Et euh, Puis plus j'ai fait ces entrevues-là, plus je, je, me, je me rends compte que je ne connais, je connais rien à ça. Et que c'est bien le fun au début, tu sais, tu veux... Euh, un peu capter le quotidien de ta mère dans son vieillissement, dans sa résidence, et même au début, c'est assez exotique. Euh, quand on comprend le film Le Château, il commence avec des bonnes volontés, un peu du cinéma un peu traditionnel, c'est-à-dire on suit des personnages, ma mère devait être un de ces personnages-là, mais comme j'avais dit dans mon document, c'était qu'on ne sait jamais, avec des personnes âgées, qu'est-ce qui peut arriver, leur destin est, est fragile. Et, et ça se trouve que c'est ma mère qui a été la plus fragile dans ça. C'est vraiment... C'est ce qu'on voit dans le château. Et, Mais... et, et le château, il devait se terminer à un moment donné au château. Mais quand le château rejette ma mère, bien là plus ma... ça s'appelle « j'ai placé ma mère » parce que je n'ai
1: pas le choix. Là. Mais je, je pense que si tu avais euh, suivi cet angle, les difficultés de placer ta mère, je pense que la web-série aurait, aurait visé plus juste. Là, tu pars dans plusieurs directions. Euh, tu vas large, tu ouvres plusieurs portes. Mais tout n'est pas justifié, tout n'est pas expliqué. Donc, il euh, y, y a des idées euh, qui sont lancées, mais on, on, ça, ça aboutit pas tout le temps. Euh, tu as dit dans le dossier de presse que euh, tu avais souhaité faire une web-série pour aborder différents aspects du vieillissement de la population. Mais l'effet pervers de ce choix, selon moi, c'est qu'il survient ici et là euh, quelques contradictions, t'sais. Et je me demande si ça ne vient pas du fait que tu as attaqué de front, puis je pense que c'était difficile de faire autrement, mais bon, les RPA, les résidences pour aînés et les CHSLD, qui, qui euh, ont chacun leur façon de, de, de fonctionner. Donc, donc, je pense que la, la confusion vient de là. Je ne sais pas si euh,
2: ben, tu en euh... penses. Pour répondre à ta question, c'est que, c'est intéressant, j'aurais une réponse à la fois cinématographique et politique. C'est-à-dire qu'un long métrage, on a le temps de, 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 par le montage, puis par le temps qu'on peut consacrer, parce que le, le, le temps, c'est le montage, le montage, c'est le temps, euh, de, 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 de penser et d'avoir une, une, co une cohérence dans sa pensée, de s'exposer. Dans l'idée de, de la télé, finalement, de web-série pour... Euh, une consommation de masse, bien, il faut aller vite, il faut couper rond et on s'en rend compte. C'est ça quand tu dis euh, on ne peut pas en dix minutes faire euh, la critique et euh, trouver les solutions pour euh, une société qui est en train
1: de, de changer son modèle. Là. Oui, mais tu dois quand même livrer un produit, en guillemets, euh, cohérent.
2: C'est ça. En fait, c'est toute une série de réflexions qui sont venues aussi par des refus. C'est-à-dire que quand moi j'ai voulu produire le film « J'ai placé ma mère euh, », j'ai approché des, euh, des bailleurs de fonds, si on peut dire, et euh, on me disait « on n'est plus au cinéma d'observation, les, les personnes âgées ». Donc ça, c'est une réponse que j'ai eue de la Sodec, qui est un des principales bailleurs de fonds, qui a refusé le projet sous sa forme « Le Château », si on peut dire. Une forme documentaire plus classique. On a dit qu'on est rendu, qu'il faut répondre à des questions. Et moi, ça, ça, ça coïncidait avec le fait que j'avais besoin de réponses aussi pour comprendre comment, comment j'allais faire placer ma mère et que, que ça avait comme incidence dans ma vie et dans celle de ma mère. Ouais. Et donc, ça a donné cette forme-là assurée. Qui, qui s'attaque à plusieurs thèmes, tu sais, les prochains dents. Mm. C'est-à-dire que -tout est, euh, tout est mis, euh, si on veut, sous la forme du 10 minutes.
1: Là. Oui. Là, on, vais... on, effleure, on effleure le sujet. Oui. Mais je donne un exemple. C'est qu'au début de l'épisode, pour en finir avec les CHSLD, tu dis euh, le système d'hébergement mis en place par l'État avec des principes de rentabilité économique. Donc là, tu parles des RPA. Quand tu dis ça, tu penses aux RPA? Non, je pensais aux CHSLD. Tu pensais au CHSLD aussi? Oui,
2: parce que l'État défend... s'occupe est... oui, euh, des CHSLD, pas des RPA. Pas, pas oui. de...
1: Non, je sais, mais c'est quand même l'État qui donne les crédits d'impôt pour les résidences oui. pour aînés. Oui. Tu sais? Alors, quand tu parles de principe économique et qu'en même temps, tu dis que l'État a reconnu que les soins à domicile sont moins chers, mais qu'ils n'y vont pas, bien, si c'était vraiment moins cher, donc ce serait économique, ils privilégieraient, ils privilégieraient ça. Oui, mais ça, C'est c'est pour, quand... pour ça que dans ta phrase, moi, je vois que je pense que tu, que tu parles des crédits d'impôt des RPA. Bien, dans l'épisode
2: numéro 8, c'est vraiment pour en finir avec les CHSLD, c'est le modèle des CHSLD où on, on est. D'ailleurs, après, le... les épisodes sont assez co cohérents. C'est-à-dire que l'épisode d'avant, c'est qu'il faut placer sa mère, puis une fois que ta mère est placée, elle est en CHSLD. Et donc, le modèle des CHSLD, je le questionne dans l'épisode 8. Et euh, les crises d'impôts, ce n'est plus ça la, la réalité en, en CHSLD. C'était plutôt euh, comme le modèle hospitalier dans lequel on va placer nos parents. Et euh, pour répondre à, à cette ouverture-là là, dans le, le film, c'est que je trouve que sur 50 ans, on est rendu très inhumain dans la façon de s'occuper des personnes et d'en prendre
1: soin là, dans les CHSLD. Oui, mais quand tu dis... C'est bien, je vais, je vais rebondir sur ton titre pour en finir avec les CHSLD. Est-ce que c'est... Est-ce que tu veux te débarrasser des CHSLD?
2: Oui, de ce modèle-là, qui est un modèle hérité même, si on veut, des sœurs, parce que les sœurs occupaient... Entre autres, le, le CHLD où était ma mère, c'était un hôpital avant que les sœurs s'occupaient des personnes âgées, sauf que c'était les sœurs et les sœurs ne comptaient pas leur temps. Donc, il n'y avait pas un principe économique et ouais. rentabilité là-dedans. Mais le gouvernement, lui, il veut euh, rentabiliser ça. C'est impossible de
1: rentabiliser le, le, les, les, les personnes âgées. C est, c est pas un... Pourquoi tu dis qu'il veut rentabiliser ça? Parce que c'est des hôpitaux. Les CHSLD, c'est des hôpitaux.
2: Des, ben, ils sont pas sont sur le modèle hospitalier, mais ce n'est pas vraiment des hôpitaux. Ouais. Parce que ça, ça devrait être des milieux de vie. Et ben, eux, ce centres ont... hospitaliers. Ouais, oui, oui, c'est ça, mais c'est pour ça que je critique que ce n'est pas la place pour finir ses jours dans un, un hôpital. Là. Et ce modèle hospitalier-là est devenu inhumain parce que les gens ils sont
1: traités comme des, des patients. Ouais, mais non, mais attends, Denis, 85 des gens qui sont en CHSLD ont des problèmes cognitifs. Oui. OK? Alors, ces gens-là ne peuvent pas être pris en charge par leur famille, okay? ne peuvent pas être dans un vrai hôpital. Okay? Alors, alors c'est quoi la solution?
2: Euh, ça s'appelle Carpe Diem, c'est à Trois-Rivières et c'est partout même dans le monde. C'est un endroit où finalement les gens sont beaucoup plus libres qu'on pense. Et euh, au lieu de, de les condamner à des lits, parce que l'industrie de la vieillesse, c'est ça, hein, c'est une gestion de lits. Que ce soit en, des lits en RPA, des lits en ressources intermédiaires, que ce soit au CHSLD, on veut juste des lits. À ce compte-là, on pourrait remplir le stade olympique de lits et toutes les coller, puis on, aurait, on pourrait avoir 40 000 personnes. C'est ça qu'il y a en CHSLD. Mais l'idée derrière Carpe Diem à Trois-Rivières, c'est que des personnes qui sont en perte cognitive doivent continuer à être actives, doivent mettre du beurre sur leur pain. Pas attendre comme à l'hôpital, ton cabaret, qu'on va te livrer, on ne sait pas à quelle heure, puis il va être froid. Là. Et ça, c'est pour le reste de tes jours. Donc, eux, ils ont recréé un milieu de vie. Ce qui n'est pas le cas d'un CHSLD. Il n'y a pas de milieu de vie. Là. On s'est fait mais... croire qu'il y avait de la vie là. Mais, mais ça devrait être dans monde. ta web série, ça. Ça devrait être dans ta web série. Dans une, Oui, de... si on faisait des <rire> deuxièmes saisons. Oui, oui, mais il y aurait, c'est vrai. Euh, Eric, tu as raison. C'est qu'il y aurait, ça
1: manque. C'est les solutions qu'on peut avoir pour le 21e siècle. Euh, c'est ça. C'est ce que j'essaie de te dire. C'est qu'il y a... Y, a... Y, a... Y, a... y a des contradictions. Y a des... Mais ça manque de solutions. Et... J'ai bien aimé ce que, ce que Régent Hébert, bon, Régent Hébert, qui, tu sais, il veut désengorger les CHSLD en investissant dans les soins à domicile, mais 85 des gens ont des problèmes cognitifs. T'sais, ta mère, là, quand elle a quitté la résidence pour aînés, elle n'aurait pas pu retourner chez vous chez ta sœur. Il ouais. fallait qu'elle s'en aille dans un CHSLD. Alors, le, ce que, ce que Régent Hébert dit, ça n'a ça, ça aucun sens. Parce que là où je trouve qu'il y a une solution à la fin, c'est intéressant, quand il dit les RPA ne sont pas des lieux pour donner des soins euh, avancés. Là. Mais si on, on faisait en sorte, on les obligeait, parce que déjà, ils profitent beaucoup des crédits d'impôt, si on les obligeait à donner des soins et que les gens pouvaient terminer leur vie là, dans des ailes particulières là, de, des résidences pour aînés, ben, ça, ça, ça viendrait régler en partie le problème des CHSLD.
2: Bien, oui, c'est un peu le projet du gouvernement. J'ai l'impression, il, il a vu venir la, la vague. et s'est dit, si l'entreprise privée est prête à s'en occuper, on va le faire. Mais finalement, dans ce modèle-là, ce qui n'a pas marché, c'est que, contrairement aux sœurs, les gens en RPA, ils calculent leurs heures et c'est tout, tout est à l'acte. Et rendu à un certain niveau... Euh, les, même les crédits d'impôt, ils ne suffisent pas. C'est-à-dire que ça prend des gens vraiment fortunés là, pour habiter là à 10 000 par mois. Et euh, On le voit, on pense qu'avec l'argent, on va s'en sortir, mais ceux qui sont riches ne sont pas mieux traités. Et C'est pour ça que c'est le bon vieux principe finalement que quand c'est plus rentable pour l'entreprise privée, on rejette ça dans le système public. Mais le système public en ce moment ne crée pas des milieux de vie. C'est-à-dire que c'est un système qui est débordé puis même les employés eux-mêmes, ils ne changent pas le, de
1: l'intérieur le, le modèle. Non, mais ça, ça là, je, ça, je te le concède. OK? Ça, il y, a un, il y a un vrai, vrai problème. Il y a un manque de ressources dans les CHSLD. C'est criant. Euh, tu as, as un infirmier auxiliaire qui en, qui en parle très bien. D'ailleurs, c'est absolument impossible. De, 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 tout, il est tout seul dans une unité de 38 chambres toute une nuit. Puis, euh, bon. Mais. Euh, mais. Forcer les RPA, oui.
2: Mais ça se fait. Euh, en Scandinavie, ils n'ont pas de modèle de soins à long terme public. Là. Ils, euh, ils ont certainement, comme on le voit, des étages. Là, parce que ce qu'il faut comprendre, puis c'est un peu l'idée, c'est qu'un CHSLD, si ça était juste pour les, 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 les colours, les gens vraiment handicapés physiquement, que, que, que tu ne peux pas garder nulle part, là, ça pourrait être, être possible de garder un hôpital. Là, mais euh, non, si, si on une maison des aînés était faite sur le modèle euh, qu'il y qui a à trois galles qui est ben, les gens ils ne seraient, ils seraient pas encloisonnés. Parce que ma mère, finalement, elle a, elle a quitté sa RPA parce qu'elle se promenait dans le corridor. Puis finalement, ça devient un modèle inaccessible pour les RPA parce que les RPA sont là pour satisfaire leur clientèle. Des gens soient fortunés, qui ne veulent pas se faire déranger par des malades. Que, les gens, quand ils déménagent, autrement dit, dans la RPA, ils veulent comme euh, leur, leur place au soleil. Là.
1: Non, mais c'est pour ça que je parlais d'aile euh, à part, là, pour des, des cas plus, euh, plus lourds. Mais ils euh,
2: appellent ça les étages évolutifs, d'une aile évolutive. Là. Ma mère a eu droit à ça, mais sauf que quand elle est arrivée dans cette aile-là, on le voit dans le château, elle était encore en train de déranger parce qu'elle faisait de l'errance intrusive. Là. Elle allait dans les chambres des autres et ça créait des, de la bisbille. Moi, je n'ai pas compris à ce moment-là pourquoi ils n'étaient pas capables et pas en mesure de la garder. Mais C'est que, de toute façon, ils ont beaucoup de demandes, ils peuvent prendre des gens plus rentables et moins euh, abîmés, et euh, ils rejettent ces gens-là dans le, le privé, là, dans le public.
1: Là. Mais en fait, quand tu dis pour en finir avec les CHSLD, c'est pour avoir un CHSLD amélioré. Qui serait sur un
2: modèle euh, adapté aux gens qui sont là, c'est-à-dire si 85% ont des problèmes cognitifs. Bien, on ne va pas mettre les gens qui ont des problèmes physiques avec des problèmes cognitifs. Il faudrait, puis, en fait, aussi arrêter de penser que tu sais, c'est comme le, le, le rêve des centres d'achat. On va tout regrouper, ça va être immense. Euh, on était comme ça dans le modèle hospitalier, mais là, ça ne s'adapte plus ça, à notre société euh, qui a besoin euh, en fait, de revenir à une mixité, là, retrouver. Euh... C'est parce qu'on pousse les gens vers la sortie un peu trop vite. Là.
1: Le, le temps file. Non, 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 non c'est correct. Mais je veux te parler absolument de Yves Desjardins parce que c'est vrai que, c'est. tu le dis à la fin, c'est une rencontre très émouvante. Euh, oui. Mais M. Mais, euh, Desjardins, il, il est PDG du, du Regroupement québécois des résidences pour aînés. Puis il dit, il faut laisser les gens chez eux. C'est oui. euh, bizarre, là. Euh, il ne parle pas pour son regroupement, lui, -là, là. Mais en même temps, en même temps, il ne peut pas s'occuper de son père.
2: Exactement. C'est un beau personnage. Euh, quand tu organises un casting, si on veut, même en documentaire, tu vas chercher les, 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 les gens qui vont représenter peut-être des points de vue extrêmes. T'sais. Donc, tu te dis là, j'ai l'entreprise privée, la pure et dure, je vais avoir le porte-parole des résidences pour aînés. Ça fait 10 ans qu'il est là. Et là, je découvre finalement un proche aidant, hyper euh, sensible, qui lui... Euh, ça, c'était mon but dans la web série, c'est-à-dire que les gens, ils ne sont pas là euh, avec une cravate et avec insensibilité. Chacun vit ça. Et ça, c'est la réalité de la société. Tout le monde passe par là, soit par ses parents. Et lui, c'est ça. Il est en train de... Il a placé sa mère, puis là, il est en train de s'occuper de son père euh, comme il peut. Et pour en revenir à, ta contra à la contradiction qui semble évoquée... C'est que de ce que je comprends, c'est que les RPA ont besoin de cette clientèle-là que, que, qui, qui est fortunée. Et, et quand on les dit, les maintenir à domicile, c'est de, de leur offrir des soins dans les résidences. Et c'est ça un peu la, comme la, la business de, 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 de ce monsieur-là. Là.
1: Quand il dit qu'il faut les garder chez eux, il veut dire les garder dans les résidences? Oui, c'est ça. Ah que... oh, ben, oh, ben là, maintenant, mais là, attends, mais là, attends, mais là, il y a… Attends, mais là, c'est fort, là. Oui. <rire> mais là, selon lui, c'est ça. C'est
2: le modèle qu'il a déposé en 2012 au gouvernement quand euh, il était question de l'assurance-autonomie pour qu'on ah, puisse… Euh, Bien, finalement, c'est la vache à lait éternelle. Là, ah, mais bon.
1: -donc, donc, finalement, il est d'accord avec Réjean Hébert. Euh, ben, on, on, les, on les garde dans les résidences. On ne les envoie pas dans les CHSLD. On les garde dans les résidences, mais… Il, il va, il va accepter que ces résidences soient capables de, de prendre soin des, des cas les plus lourds? Eh c'est là
2: que ce n'est pas réaliste, parce que de toute façon, euh, il faudrait que l'État se, se, se déprivatise, dé, dé si on veut, les soins. Et ce n'est pas le projet en ce moment de l'État. On s'en va tous vers euh, des soins privés. et lui, pour l'instant, il se rend bien compte que c'est facile à dire, mais ça ne se fera pas là. Ça ne se fera pas.
1: Et donc, il est à la fois, il parle des deux côtés de la bouche, comme on peut dire. Là. Bon, écoute, euh, Denis, c'est fascinant de te parler. Est-ce que tu as vu euh, CHSLD, mon amour?
2: Eh oui, puis j'ai vu aussi le film de, de François Delille aussi, qui s'appelle bon, Qu'est-ce que tu
1: en as pensé du film de Danique Champoux?
2: C'est un regard parfois un peu trop superficiel et naïf, mais écoute, c'est du Danick Champou. Non, mais c'est un auteur, Danick Champoux qui a un regard, mais c'est bizarre que on dirait que c'est pas la même CHSLD que moi j'ai vécu avec ma mère.
1: Non, mais lui, tu sais, tantôt tu disais la SEDEC, on ne peut pas faire du documentaire d'observation, etc. Bien, lui, c'est ce qu'il a fait, mais il y a, a eu toutes les misères du monde à le financer. Son film, en fait, il y a, a, a eu une télé, mais sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Mais à quelque part, je pense que ce qu'il qu voulait montrer, c'est que... Bon, il l'a fait avant la pandémie, là, avant tous les scandales et tout ça. Tu sais, mais ce qu'il voulait montrer, c'est que ce n'est pas vrai que, 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 que tout le monde est nécessairement maltraité là-dedans et que les, les employés... Il y a des employés qui sont, qui sont des saints là-dedans. Là,
2: oui, c'est sûr que c'est l'approche d'Annick Champoux. C'est une approche euh, jovialiste peut-être aussi du système. Mais, mais j'avoue qu'en euh, documentaire, on peut choisir ce qu'on veut montrer. Et lui, d'emblée, il n'était pas question de s'apitoyer sur le sort. Il voulait montrer les bons coups, et les, les humains derrière. Et ça, j'ai fait ça souvent, cette approche-là. Mais là, j'ai besoin d'une approche plus éditoriale qui dit que les CHSLD, ce sont des pauvres milieux de vie. Ce n'est pas de la vie qu'on a là. C'est plus un accompagnement vers la mort. On appelait ça des mouroirs. Et il y a moyen, avec une caméra, je suis allé, de montrer le, le côté jovial. Moi, je l'ai vu avec ma mère. Là. Des gens qui ont, aucune, qui ont perdu tout leur euh, cognitif puis ils sont en train de se parler entre un autre qui parle italien puis ma mère qui parle français. Oui, bien, ben, au
1: début du château, il y a des moments drôles aussi. Là, dans, dans,
2: oui, ça. oui, c'est ça. C'est que Je, je comprends qu'il faut partir de l'humour pour
1: arriver au drame, là, parfois, mais il ne faut pas en rester juste à l'humour parce que je trouve que ça reste superficiel parce que ce pas vrai. Bon. Cas, pas de de -ce on ne pas le cinéma vérité. Est-ce qu'on on on peut, on peut vous rassembler? On peut. Euh, y a, y a, y a, en, en fait, ce qui, ce qui est intéressant avec ces deux films-là, c'est que ça, ça, ça soulève des questions. Oui. Euh, ça montre des lieux. Ça... Bon. Et ça, ça soulève de, donc des interrogations. Denis, mais mais tu as raison, c'est qu'il faut investir ces lieux-là. Pas juste les cinéastes, il faut que
2: les Québécois euh, aient l'envie de revenir. Euh, et peut-être en, en occupant
1: ces lieux-là, on va les transformer de l'intérieur. Denis, euh, ta web-série « L'industrie de la vieillesse euh, », ça se regarde tout seul. Ça soulève plein de questions. Il y a des témoignages parfois contradictoires. Mais très, très émouvant, des gens qui sont investis. Euh, moi, je l'ai déjà regardé deux fois au complet. <rire> Donc, je te remercie pour ça et on attend, on attend la suite. Euh, quoi, 2000, fin 2021, 2022? Plutôt 2022, là, parce que tout est plus lent avec la pandémie. OK, merci beaucoup, Denis. Merci.
2: Merci, Eric, d'avoir pris ce temps-là. C'est très important. Merci. 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 Salut.
1: Chaque année, Cinébule a été publié à quatre reprises en 2020. Tous les numéros de la revue comportent des entretiens. Je vous parlais de celui avec Denis Desjardins en juin pour Le Château en introduction de cet épisode. Mais au même titre que celui-ci, plusieurs films associés à ces entretiens ont connu des sorties annulées, reportées. Alors pour faire revivre un peu cette parole des cinéastes, on a décidé de vous présenter des extraits de ces entretiens. En mars 2020, Frédéric Bouchard s'entretenait avec Éric Tessier pour « Tu te souviendras de moi » puisque le film sortira un an plus tard que prévu. Nous vous ferons entendre, le cinéaste, très prochainement dans ce balado. Un autre exemple, « Souterrain » de Sophie Dupuis a fait la une du cinébule de l'automne et devait ouvrir les FNC en octobre avant de gagner les salles. Le film ouvrira finalement les rendez-vous de Québec Cinéma le 28 avril. Nous en profiterons pour vous faire entendre des extraits de l'entretien qu'a réalisé Marie-Claude Mirandette avec la cinéaste. Mais dès à présent, parce que CHSLD, mon amour, était en couverture du dernier numéro de la revue, paru en décembre, et que le sujet parlerait bien avec le projet de Denis Desjardins, on a pensé qu'il serait agréable d'entendre Danique Champoux. Un entretien réalisé par Nicolas Gendron. Salut Nicolas. Allô Eric. Alors, tu l'as rencontré qu'en mois de novembre, le film, allait, le film allait être présenté
3: au RIDM, c'est ça? Euh, oui, exactement. Donc, je l'ai rencontré quand même quelques semaines avant, avant la première au, au RIDM. Il faut savoir que c'était une version longue au RIDM. Depuis, le film a aussi connu une, une sortie télévisuelle. Danique Champoux, c'est un, un documentariste qu'on connaît, entre, entre autres, pour "Contes du Centre-Sud, Cris sur le Bayou" et la, la co-réalisation qu'il a fait avec Nadine Baudet de, de La fille du cratère, et entre autres de son film euh, réalisé en résidence à l'ONF, Autoportrait sans moi, que j'avais euh, beaucoup aimé en, en 2013, un film euh, pour le moins inclassable. Et là, il nous revient avec un film qui s'appelle CHSLD Mon amour, qui a été réalisé euh, au, au centre Émilie-Gamelin, hein, qui est juste à côté euh, d'où il habite. Donc euh, euh, l'étincelle de départ euh, vient de là. Euh, donc, euh, dans les deux extraits, euh, c'est sûr que c'est un exercice particulier que tu nous proposais, Eric de réécouter nos entrevues, euh, parce que premièrement, on, 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 on constate de l'intérieur tout le travail d'édition qui a été fait, mais après ça, les allers-retours, les hésitations, la pensée en mouvement, ça, c'est quand même... C'est riche d'avoir accès à ça euh, tout d'un coup. Euh, bref, dans les deux extraits qu'on va entendre, premièrement, euh, on part tout simplement de l'intuition hein, du projet, d'où ça lui est venu. Euh, on parle un peu de sa collaboration privilégiée avec son monteur René Roberge, euh, des relations préposées et bénéficiaires qui sont vraiment au cœur du film et de la, la, du paradoxe de la joie là, euh, entre... Euh, et qui provoque la tristesse et vice-versa, je pourrais dire. Et le deuxième extrait, euh, euh, ça tend plutôt à comment on peut filmer dans mmh. un pareil milieu sans, sans altérer la nature des relations euh, qui sont filmées. Et est-ce que c'est un film sur les anges gardiens? Hein, on va entendre euh, Danique Champoux euh, euh, élaborer sur la question et enfin euh, parler un peu plus de son rapport à la mort et à la maladie euh, qui traverse. Euh, malgré lui, euh, ce film, euh, à travers son regard.
4: En général, là, Nicolas, avant que, avant que je m'embarque dans un truc comme ça, euh, je valide avec mon montant. Tu sais, on en parle beaucoup. Moi et René Robert, on, on travaille ensemble depuis quand même pas mal d'années. Je pense que c'est notre 7 ou 8e film ensemble. Mm -hmm. Et puis, euh, je, je, je le sens dans nos conversations qu'on est à la bonne place et qu'il faut y aller, tu sais, qu'il faut sauter dans le... Dans le train, si tu veux, tu sais. c'est venu, je te dirais, d'abord, j'aime les protagonistes, tu sais. Je les vois dans mon quartier, je les, je les trouve attachants, je les trouve, je trouve que c'est des personnages. Et puis, euh, l'empathie, la bienveillance, puis tout ça, c'est des affaires, moi, qui, 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 qui me bottent, C'est ça que j'ai envie de filmer. Qui vous ça. drive. Qui me drive, oui. Tu sais, c'est le fun, des reportages, c'est le fun des, des séries, c'est crevettes, tout ça, mais c'est plus mon affaire, j'ai plus le goût, là, euh, Et là, il y a de l'humanité, puis il y a de la... Tu sais, quand, qu on, quand qu on, on, on... Combien de fois dans notre vie, on entend « Ah, euh, oh, moi, si je suis plus capable de me lever, si je suis plus capable de m'essuyer tout seul, pis si je suis plus capable de manger, j'aimerais mieux mourir. Mm » -hmm. Moi, ça, ça m'a toujours... Euh, moi, je pense pas que je vais avoir envie de mourir si je suis plus capable de m'essuyer, tu sais. Puis, je... Euh, J'ai voulu, voulu mettre de la lumière, tu sais, dans le CHSLD. Tu le regard, il était vraiment tourné plus vers... Euh, vers la, le contact entre bénéficiaires préposés qu'entre oui. problème J'aurais pu en trouver des problèmes, tu sais. J'aurais pu aller voir la mort puis réaliser qu'elle est super pleine, puis que... Euh, mais c'est pas. Je euh, pas des films pour montrer ces affaires-là.
3: C'est rare, en effet, dans, dans votre film qu'on qu quitte cette relation-là entre préposé et, et, euh, et bénéficiaire. Ouais. C'était déjà là, à la base de, de, de ouais, votre projet. C'est
4: pas une exigence de personne. Tu sais, j'ai tourné beaucoup tout seul avec des bénéficiaires, cinq personnes me collent au cul, puis tout. Puis euh, j'ai. Euh, euh, la relation est tellement importante, tu sais, je veux dire, euh, on s'improvise pas préposé dans le CHS, CHSLD. Je trouve ça très drôle de ce temps-là qu'on te donne des formations super rapides. Puis que euh, c'est... Si tu connais pas, si tu connais pas un peu l'historique de, de la personne, tu vas avoir une misère là, à travailler là. là. Tu sais, euh, tu vois film à la fin, Madame Brabant, là, qui est super stressée, puis qui va appeler ses cousines, qui garde ouais. sa si Stéphanie l'a proposé c'est pas euh, c'est quoi son problème Puis elle, elle repère pas euh, le brin d'angoisse qui est sur le point d'émerger là, pis de, de, de l'envahir. Tu peux pas soigner ça. Tu peux... Ça peut juste être l'enfer pour cette personne-là. Moi, moi j'ai vu des affaires extraordinaires là-dedans. Là. J'ai vu de la, de la gratitude, beaucoup, beaucoup de gratitude. Puis c'est touchant la gratitude. C'est pas au cinéma aussi. Ça ouais. fait du bien
3: il y a une réelle complicité euh, de part et d'autre, comme de la confrontation. Là. Vous montrez ces deux pôles-là, vous naviguez entre complicité ben, et confrontation. On
4: euh, ne pouvait pas tricher trop non plus. On n'aurait mm -hmm. pas pu faire vraiment juste un, un film de joie. Tu sais, <rire> film, euh, ça aurait été euh, ça aurait pas été juste. Non, mais en même temps, la, la tristesse que, que, qu que certaines personnes vont être appelées à voir dans ce film-là elle peut-être pas due à une tristesse réelle, elle est peut-être due à des, des peurs, tu sais, des, problèmes, des problèmes personnels. Tu sais, je lisais, le, il y a un beau livre qui est sorti, je l'ai lu après le film, qui s'appelle justement « Les gratitudes » de Delphine, une écrivaine française, puis elle, elle tourne là dans un, je pense qu'en France, elle peut-être des EHPAD, les CHSLD. Elle tourne pas, en fait, elle écrit là-dedans. Et puis, euh, à un moment donné, dans son roman, c'est écrit... Euh, « Vieillir, c'est apprendre à perdre. » Puis, euh, je trouve ça beau comme formule parce qu'il y, y a quelque chose de très, euh, très vite dit et très euh, peu mature dans, dans le fait de trouver que c'est pas juste de vieillir et d'être malade. C'est pas vrai. Euh, L'autre fois, je disais euh, dans le journal de Montréal, c'est écrit en gros… En, le gros titre, c'était… C'est une préposée qui vient de, de décrocher un emploi dans le puis c'est écrit « ça va contre toutes mes valeurs ». Bon, okay, j'ouvre le journal, j'essaie de voir c'est quoi ces valeurs. <rire> ces valeurs, elle n'a pas de valeur. La, la madame, elle trouve ça épouvantable que des gens soient très malades, qui mmh. capables pas d'être autonomes. C'est pas le métier qui l'énervait, c'est qu'elle n'acceptait pas que dans la vie... La nature, elle crise de tes rêves, là. Tu... On veut tous nourrir sur un yak avec nos enfants autour de nous, euh, mais c'est pas ça la réalité, fait... nous, On est des maniaques du réel. Moi, et mon monteur, ça nous fait pas peur de rentrer là.
3: Puis dans un milieu comme ça, justement, qui se bâtit sur la relation, est-ce que vous avez l'impression que les gens transforment leur comportement parce que vous êtes là? Euh,
4: ben, les, les, les préposés que j'ai casté je, je les ai justement euh, choisi parce que je chantais qu'ils étaient vrais, tu sais, puis que, que je sois là ou pas, euh, il restait authentique. Puis je leur ai pas donné non plus assez de, je les ai même pas assis pour faire des entrevues. Fait mm -hmm. que, il y avait peu d'occasion d'essayer de me boulechter là, t'sais, ou de, 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 de se faire de me faire croire qu'il était « whatever, quoi. J'étais intéressé par les soins qu'il prodiguait. That's Je ne voulais pas savoir pourquoi il faisait ça, ni depuis quand qu'il avait la piqûre, pourquoi il était vieux, whatever. Je n'ai pas fait d'entrevue avec ça. prends Ça que j'ai évité un tas de problèmes comme ça. Mais aussi, ce n'était pas un film sur autre un film sur eux du tout. Peut-être qu'il aurait aimé ça, mais euh, moi, ça m'intéresse pas de savoir ces affaires-là.
3: Ben, c'est un, un film sur eux, mais malgré eux.
4: Oui. Euh, oui, c'était ça. C'est-à-dire que c'est pas eux qui ont décidé que ça allait être un film sur eux. Mm -hmm. C'est vrai, par contre, qu'en approchant le diffuseurs lui, euh, son premier réflexe, ça a été de dire « Ah oui, héros du quotidien! » Mmh, tu dans ce tu fais comme « Ouais !» Tu t'es héros du quotidien.
3: Les anges gardiens.
4: Ouais. Mmh. Ouais. Mais, euh, euh, pas juste avec Séance, mais avec... Depuis la course Destination au monde moi, des années 90, mmh. euh, toutes sortes de films, la, la mort, elle devient... Euh, euh, elle me paraît plus douce, moi. Tu sais, elle me fait pas Peur comme tel euh, je veux pas mourir j'ai j'ai peur du frais, mais euh, j'arrive à voir euh, beaucoup de belles choses dans la maladie j'ai pas de misère à voir euh, de la douceur dans ça Même quand ça fait mal tu sais je dis Madame Céline qui se promène en bavant là du début à la fin du film au milieu du corridor il... celle qui avance vers vous là ouais mmh. euh... Je l'ai montré brièvement le film à, à certaines personnes vite vite. Oh, elle hey, Freak! C'est Moi, je ne suis pas sûr que je voyais. Mm. Ah, c'est bien weird. Là, ça avance vite. Ça avance vite. Je la trouvais belle, moi. c'est ça pour peut-être que je suis décalé, mais il renaît aussi. Fait que pendant ce temps-là, c'est là, là, là qu'on qu sent qu'on est sur une bonne piste.
3: C'est ça. Vous ne faites pas un zoom sur sa bave non plus. C'est pas, hein? pas, hein? pas ça le point. Non, c'est ça.
4: C'est pas ça le point. Tu sais, il y a des moments drôles aussi, il y a des moments de bonheur là-dedans, il y en a plein. Il
3: y en a beaucoup, oui. Oh,
4: oui.
3: Est-ce que c'est difficile d'obtenir des autorisations pour filmer dans ces lieux-là?
4: Euh, ben, D'abord, tout le monde que j'ai tourné voulait participer au film, était content qu'on les tourne, mais ils n'étaient pas maîtres. De, de... La décision ne leur appartenait pas. Pour la plupart, c'est le... <coughs> le curateur qui Ah oui,
3: ok, le curateur public. Donné...
4: Ouais, qui a donné le go. Mais euh... Puis lui-même, le, 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 le curateur comprenait rien, pantoute. Et... Il Dit Oui, mais pourquoi vous ne parlez pas? » Il s'en mêlait, mais j'aime toi. Oui, du processus parlez, de création? « Vous ne parlez, parlez pas de ça, mais il n'y a pas d'entrevue. »« Qu'est-ce que c'est ça? »« C'est tough, faire
3: Mais le curateur, lui, est-ce qu'il doit demander la permission à chaque, des, chacune des familles ou non? C'est lui qui tranche. Euh,
4: c'est ouais, lui il qui a... tranche. Euh, si Moi, je n'ai pas eu besoin de rien enlever, mais si, mettons, j'avais... Euh... J'avais euh, de toute évidence tourné quelqu'un à son insu.
0: Mm.
4: Euh, en train de faire poser un geste, je sais pas, moi un peu grossier ou n'importe quoi. Il aurait pu dire non, mais là, ça marche pas, là. moi comme papa de la personne, je dis non, tu sais. Mais heureusement pour lui, nous, ça nous intéressait pas non plus. On n'a pas une tonne de règles, mais on en a une. Si on est gêné, euh, que ce soit dans le film, c'est peut-être que ça ne devrait pas être dans le film. Si mes personnages
1: rentrent en arrière de moi et je ferme l'écran, s'il y a quelque chose qui marche pour eux... C'était Daniel Champoux qui nous parlait de CHSLD, mon amour, un entretien réalisé par Nicolas Gendron. Donc, une précision, Nicolas. Sur...
3: Oui, oui. Euh, en fait, quand il explique que euh, c'est une des règles qu'ils ont euh, quand il parlait de « il » ou de « on », euh, il faisait bien sûr référence à René Roberge, le monteur, et lui-même, hein, c'est-à-dire de de ne pas euh, s'interposer, euh, si on veut. En fait, quand il dit « si on est mal à l'aise », euh, ben, on ne le montre pas. Hein? C'est un peu ça le, le sens de sa pensée. Euh, donc, tout simplement dire que le film est disponible actuellement dans sa version télévisuelle, donc dans sa version courte, euh, sur euh, le, le service Crave. Euh, mais autrement, selon la page Facebook officielle du film, on nous dit qu'il devrait prendre la fiche en 2021 dans sa version intégrale. Hein. On sait que c'est toujours la version que préfèrent les documentaristes, la, la, la version la plus chère à leur cœur. Donc, on devra surveiller ça là, au cours des prochaines semaines selon l'évolution de, des ouvertures de prochaine salles. Prochaine
1: semaine, prochain mois.
3: À voir. Euh,
1: écoute, il faut être vigilant. Quand on est cinéphile aujourd'hui, <rire> avec toutes ces sorties complètement reportées, repoussées, annulées, qui changent de plateforme, etc., il faut être extrêmement vigilant. Mais je pense que autant euh, que ce soit le château, que ce soit la web série dont on parlait tout à l'heure. Euh, l'industrie de, de, de la vieillesse ou THSLD Mon Amour. Je pense que c'est des films qui vont quand même durer un certain temps euh, parce que c'est des films qu'il faut voir et qui sont, euh, sont sujets à débat, à discussion.
3: Oui, ce sont des films témoins, comme
1: on pourrait les appeler, oui. Absolument. Nicolas, tu es avec nous aujourd'hui et on voulait quand même euh, parler un peu de fiction aussi, parler de fiction récente. Alors, euh, je t'ai proposé de, de, de regarder le film
3: 2. Oui, c'est un film qui était disponible depuis quelques semaines là, en vidéo sur demande, mais il a pris le chemin des salles grâce à la réouverture des cinémas. Euh pour la relâche, ou la, en fait, plutôt euh, la relâche des mesures, si on veut. <rire> Donc, euh, c'est une, une belle nouvelle pour les cinéphiles. Moi-même, j'ai pris plaisir à, à, à retourner au cinéma du musée euh, durant, durant la fin de semaine. Euh, tout ça pour dire que, deux, c'est un film dont on entend de plus en plus parler dans les dernières semaines, parce que c'est euh, le candidat euh, français dans la course aux Oscars, il est d'ailleurs sur la courte liste en, en très belle compagnie avec, entre autres, Druck du, du Danois-Winterberg, euh, La Nuit des Rois, de, de Philippe Lacôte, hein, pour la, la Côte d'Ivoire, il me semble, et la Yorona euh, du Guatemala, entre autres. Et on va savoir le je crois, le 15 mars, s'il est, euh, euh, est finaliste officiellement euh, pour les Oscars. Et il est le candidat de la France, mais son réalisateur, euh, Filippo Meneghetti, est, est un Italien euh, d'origine qui est basé en France là, depuis quelques années. Donc, euh, c'est quand même une très belle porte d'entrée pour lui euh, dans, dans l'Hexagone. C'est un film qu'il a co-scénarisé avec... Euh, Malison Bovorasmi. Il a été récompensé de deux prix Lumière aussi, les prix de la presse internationale en France, dont celui euh, du meilleur premier film et euh, un prix conjoint pour ces deux actrices hein, parce qu'elles. Elles sont pour le moins inséparables, c'est le moins qu'on puisse dire, justement. Euh, elle s'appelle Martine Chevalier, hein, qui est très connue dans le milieu du théâtre en France puisqu'elle est sociétaire de, de la Comédie française, et euh, l'allemande, si je ne me trompe pas, Barbara Sukova, sans doute, pardonnez-moi mon allemand, euh, et qui, euh, qui a joué très souvent là, au cinéma euh, en Allemagne. Et, pour faire une histoire courte, pour vous donner un aperçu du, du synopsis du film, euh, ce sont deux femmes euh, d'âge mûr euh, qui, qui sont voisines, euh, en tout cas du moins aux yeux euh, des autres, euh, mais dans, dans le, le quotidien, elles sont aussi euh, amoureuses et amantes, et ce depuis plusieurs années. Euh, cela étant dit, euh, ce n'est pas su de la famille, euh, d'une des deux qui s'appelle Madeleine et, et, et l'autre, Nina, euh, de plus en plus est agacée, importunée par le poids du silence là, qui entoure cette relation-là. Ouais, elle, elle encourage
1: Madeleine à parler à sa famille.
3: Oui, carrément. Donc, il, la, le film est quand même teinté au début de leur amour, donc d'une large part de tendresse, euh, mais plus ça avance, plus le film emprunte des teintes euh, très dramatiques, voire même inquiétantes, et c'est une euh, des forces principales de ce film-là. Euh, je dois dire, je ne sais pas si... Je, je, je serai sans doute pas le seul à avoir euh, quelques liens euh, avec ces films, mais euh, il y a deux choses qui me sont apparues dans les références, c'est-à-dire j'ai eu une pensée pour un de mes films préférés de l'année 2020, qui est Madré, de Rodrigo Sorogoyen, pour l'entêtement euh, du personnage de Nina à, à, à retrouver, si on veut, euh, l'amour de sa douce Madeleine et, et non seulement l'entêtement, mais le côté inquiétant que cet, ent cet entêtement-là suscite chez nous comme spectateurs. On se demande vraiment jusqu'où euh, l'héroïne va aller pour... Euh, pour euh, pour retrouver sa douce. Et en, en parallèle, j'ai eu une pensée aussi pour Tom à la ferme de, de Xavier Dolan, qui est, qui est une adaptation de la pièce de Michel-Marc Bouchard, parce qu'il y a tout ce poids-là qui est lié au silence de notre orientation sexuelle et euh, le côté, justement, presque horrifiant que ce silence-là crée. Euh, donc, euh, euh, vraiment, le... Menigeti a, 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 a le don de créer une tension avec une situation en, aber... en apparence très banale. Et euh, pour ce faire, il, il, il utilise entre autres euh, euh, le, 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 le fait que ce soit tourné en scope. Hein, et, et, il est dans, dans un appartement la plupart du temps ou dans, dans un quartier, là, tout ce qui est de plus banal. Euh, mais il, il crée vraiment une atmosphère là, pesante un peu autour de, de, ces deux, de ces deux amoureuses. Il y a tout un travail sur le, le son aussi qui est vraiment impressionnant dans ce film-là euh, avec la vaisselle, avec euh, la nourriture, avec les corneilles. Euh, donc ça, c'est assez réussi, je dois dire, et ça participe euh, à, à l'étrangeté de ce film-là. Un bémol pour ma part de, de très personnel, c'est que justement, en contrepoint de ce travail sur le son-là, je trouve qu'il y, euh, qu y a une surabondance, si on veut, de musique. La musique est, est bien, euh, bien articulée, bien maîtrisée, mais on aurait eu euh, avantage, selon moi, à l'effacer de temps à autre, parce que la trame sonore est déjà très chargée et nous suscite déjà une tension euh, très vive. Euh, une autre chose qui m'a fasciné de ce film-là, c'est toute la toile métaphorique qui se tisse euh, dès le départ. Hein? Euh, je pense que la scène d'ouverture du film 2 comporte plusieurs clés de lecture qui, qui sont propres à, à chaque spectateur, à chaque cinéphile, mais on est dans le territoire de l'enfance, on est dans le territoire du jeu, et pas n'importe quel jeu, c'est le, le jeu de cache-cache. Et donc, ce jeu-là va se transposer aussi dans le monde des adultes, euh, comme si les adultes redevenaient aussi des enfants, et, et, et non pas seulement dans le monde de la réalité, mais aussi dans le monde du rêve, et, où le symbole prend d'autres teintes. Et puis il y a ce personnage-là périphérique, dont je ne veux pas trop parler, mais de Muriel, qui est une aide-soignante, euh, qui va arriver comme une fausse note là, dans cette euh, symphonie amoureuse, si on peut dire. Et euh, je dois avouer que j'ai eu peur à certains moments que ce personnage-là prenne trop de place dans la composition de, de, de la relation amoureuse. Mais il est euh,
1: évacué à un moment donné.
3: Oui, mais heureusement, euh, euh, la, 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 la conclusion de cette trame-là ne prend pas trop de place là, dans, dans le, la composition finale du tableau. Euh, amoureux de ces deux femmes qui sont, il faut le répéter là encore une fois, magnifiquement interprétées par euh, Chevalier et Sukova euh, qui sont euh, Meneghetti l'a dit lui-même, deux actrices au parcours euh, très distinct et pour lesquelles il a euh, écrit euh, les partitions. Donc c'est vraiment euh, euh, écrit en pensant à elles, bien sûr avec sa co-scénariste et donc dans leur façon d'approcher sans doute des personnages peut-être plus avec leur euh, leur expérience théâtrale versus leur expérience cinéma, quoique Chevalier a aussi euh, joué au cinéma de français. Et, et la force de leur regard, euh, l'accent le euh, le, de, de Sukova, euh, comment se fait-il que Sukova se retrouve dans cette banlieue française-là? Donc ça, ça a été aussi intégré dans le scénario. Donc vraiment, une grande attention et un grand amour pour les actrices qui se, se, se déplacent vers les, les personnages, vers les héroïnes là, de belle façon.
1: Mais euh, tu parles de, de, de finesse et de, de subtilité. Euh, J'ai en tête cette scène où euh, parce qu'on parlait, tu parlais tantôt du, du poids du silence. Mm -hmm. Parce que pour Madeleine, c'est, elle a extrêmement de la misère à, à en, même envisager, à en parler à sa famille. Oui. Et il euh, y a cette scène incroyable quand euh, sa fille regarde euh, une, des photographies oui. avec sa propre fille et sa propre fille. Son, fille, son fils, je pense, oui. Son fils, oui. Son fils, et qui lui dit, regarde, comme, regarde il, y a, il, y a, il y a la voisine avec, 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 avec grand-maman. La voisine
5: avec, avec grand-maman, oui. Et
1: là, bon, ce ne sont pas les mots précis, mais et là, tu vois oui. dans le regard de la fille, tu vois qu'elle...
3: Tout, un, commence... passe, tout oui. un passé qui se réactive là, à, à oui, la lumière. Oui, de, elle, de elle ce... commence
1: à comprendre des choses. Là, elle mm -hmm. à douter. C'est mm -hmm. très, très, très finement euh, démontré.
3: Ouais. Oui, oui, vraiment. Et euh, donc, c'est un premier long-métrage d'exception qui va sans doute euh, euh, avoir une belle vie et se retrouver sur les listes déjà de fin d'année. Je ne veux pas trop faire de prédictions en cette fin d'hiver,
1: mais il y a
3: des et bonnes, bonnes chances.
1: Écoute, c'est toi qui as décidé de parler des Oscars. Donc, oui. je vais te demander une prédiction.
3: OK. Laquelle?
1: <rire> ben, Est-ce que, est que, est que deux va gagner?
3: Ou... Ah, deux va pas gagner. Peut-être Non, je ne penserais pas, parce que Druck a quand même une, une cote d'amour très forte euh, à, à, à Hollywood. Il y a Minari qui vient de remporter le Golden Globe aussi, quoique les Golden Globe sont pas les indicateurs les plus forts pour le film étranger. Euh, en langue étrangère. mais avec son thème. Oui, je pense ouais. qu'il
1: pourrait,
3: qu pourrait être nommé à tout le moins là, de, 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 de la courte liste aux, aux cinq finalistes. Je pense qu'il y a des bonnes chances. Euh, mais c'est toujours la catégorie la plus imprévisible aux Oscars. Donc euh, je pense qu'à part Druck, je m'avance. Comme finaliste, tu m'avances pas. pas. Je parierais pas toute ma chemise là-dessus, mais. Tu paries,
1: tu paries sur l'alcool. OK.
3: Mais, mais deux au,
1: au César, euh, sans doute, euh, ouais. risquent de, de décrocher quelque chose, là. Okay. Euh, écoute, deux euh, présentement à l'affiche, dans certains cinémas qui sont ouverts, mais je pense que le film va être pris aussi euh, un peu partout au Québec en, au cours de l'année, entre autres dans les dans les cinémas parallèles. Ben oui, on euh, y je, souhaite. Je, je pense que c'est un film qui, qui est fait pour ces pour ces cinémas-là, pour ces lieux-là. Donc, euh, merci beaucoup, Nicolas. Et euh, on se reparle très bientôt dans un nouveau baladé. s'entretient maintenant avec euh, Philippe Del Drago, directeur général et artistique du FIFA. Donc, la 39e édition va démarrer dans quelques jours. Ça va se dérouler du 16 au 28 mars. Alors, une première question, euh, M. Del L'année la, dernière, euh, si mon souvenir est bon, euh, les salles ont fermé euh, quelques jours avant que, que, que la 38e édition euh, débute. Comment, comment, comment est-ce que vous, est -ce que vous, vous êtes. Euh, est-ce est est que est c'était est prévu qu'il y aurait une édition en ligne quand même ou vous êtes reviré de bord rapidement comme ça?
5: Ben, on s'est vraiment reviré de bord comme ça. Euh, en fait, l'édition. Euh, a dû passer en ligne en 4 jours donc euh, on a eu 4 jours pour mettre euh, je pense 183 films en ligne euh, les renseigner euh, trouver de la bande passante pour uploader tous ces fichiers là euh, mettre euh, au courant les ayants droit euh, faire la promotion etc etc donc euh, on a dû faire tout ça en fait en 4 jours ça a été euh, euh, un moment qui est assez étrange parce que j'ai comme plus vraiment de souvenirs de ce qui s'est passé, tellement il s'est passé de choses pendant ces quatre jours-là. Euh, mais finalement, c'était assez. Euh, c'était un, un, une belle réussite. En fait, on l'a fait vraiment pour le public.
1: Vous êtes entré dans un tunnel. Là. Il y a comme eu un blackout. Là.
5: Exactement. <rire> <rire> mais
1: mais, mais est-ce que, est que vous aviez le fait de passer en ligne avec les droits, etc.? Est-ce que, est que vous avez échappé des films finalement?
5: Euh, pas vraiment, non, parce qu'en fait, bon, c'est sûr qu'on a, on a des bases de données qui fonctionnent quand même bien. On savait aussi très rapidement, il y avait quand même au festival toute une réflexion depuis plusieurs années sur euh, justement sur le rapport euh, du documentaire, du cinéma en ligne versus en salle, etc. Donc, euh, on n'était pas du tout à préparer ça, mais on, on avait cette réflexion-là qui était quand même amorcée. Donc, en fait, après, ça a été quand même relativement simple, il a fallu savoir... Est-ce qu'on avait une technologie qui, était qui nous permettait de faire ça? Est-ce qu'on allait avoir des films? Est-ce que les gens étaient d'accord pour transposer les films? Euh, est-ce qu'on était là, capable de vendre des billets ou bien de faire des passeports, etc., etc.? Donc, en fait, une des premières choses qu'on a faites quand euh, l'annonce a été faite, c'est qu'on a contacté en fait, des endroits, des films programmés, pour leur annoncer qu'au Québec, en fait, on devait fermer les salles euh, et pour leur demander est-ce qu'ils nous donnaient les droits pour euh, une édition en ligne. Et euh, très rapidement, on a, on a eu euh, une centaine de films qui ont répondu par l'affirmative. Donc, je me suis dit, bah, c'est bon, avec 100 films, on a un festival. Donc, en fait, on a donné le go et euh, voilà. Donc, on s'est mis à plusieurs personnes à uploader des films et à trouver Merci. la plateforme qu'il fallait. Donc, ça, euh, voilà. ça,
1: ça représentait quel pourcentage de, de votre programmation que vous aviez établi ces, ces 100 films-là?
5: De mémoire, euh, donc en fait, à la fin, on a eu 183 films. Je pense que ça représentait entre 75 et 80 de la programmation initiale. Donc, c'est quand même une très, très grande euh, vague d'amour qu'on a reçue et vague de confiance de la part des ayants droit des films, oui.
1: OK. Euh, donc, euh, je pense que j'avais acheté un passeport euh, à 30 et euh, j'avais regardé euh, 39 films. Euh, la plateforme fonctionnait vraiment très bien. Euh, disons quelques mots sur la mécanique euh, pour cette année. Est-ce qu'il est qu y a des changements? Est-ce que tous les films seront encore disponibles durant 14 jours?
5: Donc, euh, oui, tout à fait. C'est sûr que là, il y a plusieurs choses. On a dû mettre cette année le prix à 39 dollars. Euh, voilà, parce qu'il euh, faut, euh, faut payer l'hydro, comme on dit. Euh, donc, les films sont à 39 dollars, mais on demeure quand même un euh, des festivals au pays qui est vraiment les moins chers. Et c'est très important pour moi, parce que je pense qu'il faut que la culture soit accessible et que l'argent, que en fait, ne soit pas un enjeu. Donc, euh, enfin, en tout cas, le moins possible. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé le moins cher possible. Et en effet, on reste sur cette même formule-là où est-ce que pendant toute la durée du festival, là, les 249 films vont être tous disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et à travers tout le Canada. Voilà. Il y a uniquement la première soirée, le 16 mars, on va mettre uniquement le film d'ouverture parce que symboliquement, c'est important en fait, de, de, de rassembler des gens, même virtuellement, autour d'un film. Donc, ce premier film qui va être euh, Beijing Spring, mais dès le 16 à minuit, euh, en fait, les 249 titres vont être en ligne pour toute la période et on a 249 films de 41 pays quand même.
1: Mais, mais c'est quoi la distinction, rapidement, entre le Québec et le Canada? Euh, je pense que ça, on n'est pas sur les mêmes en dates, fait,
5: si, si, en fait, on est exactement sur les mêmes dates. Il y a, il y a, on a tous les droits pour le Canada. Il y a juste, je pense, de mémoire, quatre films qui vont être localisés euh, au Québec pour des questions euh, euh, voilà, qui, sont, qui sont propres au milieu du cinéma. Mais sinon, euh, voilà, donc, le reste du Canada, ça, ça va être 245 films qui vont être disponibles de, au lieu de 249. Voilà.
1: OK. Euh, donc, si pour l'édition 2020, vous avez dû réagir rapidement, on en parlait à l'instant, euh, pour cette édition 2021, ça fait un moment que vous savez qu'elle serait euh, entièrement en ligne. Est-ce que cette nouvelle réalité a, a influencé la programmation?
5: Tout à fait. En fait, il a fallu adapter la programmation euh à ce facteur-là, donc c'est sûr qu'on a fait une grosse analyse, notamment des films, parce que j'entends je, que vous avez vu beaucoup de films, la moyenne des gens, en fait, ont regardé quand même 25 films, euh, donc c'est énorme, et euh, ça fait qu'on a quand même généré plus de 125 000 visionnements de films euh, dans la dernière édition donc c'est vraiment beaucoup beaucoup de, de données qu'on avait aussi euh, et c'est sûr que là ben, quand on est en ligne on se rend compte aussi qu'on ouvre beaucoup le, le, le public en fait euh, les frontières du public ce qui est vraiment fantastique c'est pour ça c'est très très motivant pour nous et donc par exemple ben, ça, nous on a ajouté certains films qui sont je dirais ben, vraiment beaucoup plus grand public aussi pour euh, être plus inclusif et pour être en fait, qui des qu y des, qu y des, euh, des clés d'entrée en fait dans la programmation du FIFA qui soient un petit peu euh, accessibles en fait à tout le monde puis aussi on a fait appel je dirais un petit peu à des, à des grandes stars du milieu euh, par exemple, bah, on a une carte blanche au, au Musée d'art moderne de la ville de New York, donc au MoMA, qui, qui présente plein de films qui proviennent de leur collection, qui sont exclusifs euh, en ligne au Canada, etc. Donc, euh, des œuvres de Shinji Sherman, etc. Et donc, ça, c'est vraiment pour que, justement, bah, on, a, on a repensé cette programmation-là pour que, justement, bah, les, un maximum de personnes, en fait, aient accès et puissent euh, avoir, justement, ces clés d'entrée-là. Donc, euh, oui, ça a eu un impact sur la programmation.
1: Le fait que ce soit uniquement en ligne, est-ce que ça a été mieux compris de la part des ayants droit
5: Est-ce qu'il y a eu des, euh, des restrictions Ou... En fait, en fait c'est sûr qu'en un an, tout le milieu a appris, tous les milieux, puis en fait l'humanité a appris ce qu'était en ligne et puis euh, tous les changements que ça pouvait apporter dans un, dans un modèle d'affaires. Donc, sur sûr, les, les, les discussions ont été différentes avec les ayants droit par rapport à l'année dernière, mais... Euh, je pense que les gens comprennent que même si jamais ce n'est pas des films qui sont en salle, puis Dieu seul sait à quel point qu'on aime voir des films dans des salles, euh, le, 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 le web permet quand même, est un outil qui est quand même extraordinaire dans la diffusion de, de ces contenus-là. Euh, L'année dernière, on a reçu tellement de messages de, de, de personnes qui étaient dans le pas du fleuve, au Nouveau-Brunswick, en Abitibi, un petit peu partout, qui disaient Merci à vous parce que grâce à, grâce à ça, grâce à cette édition en ligne, en fait, j'ai eu accès à des films auxquels je n'aurais jamais accès autrement parce que ben, je vis dans, dans des régions qui sont un peu plus reculées. Et puis ça, ça nous a vraiment beaucoup, beaucoup motivés, en fait, euh, notamment aussi ben, pour cette année, en fait, à faire ça.
1: On sait que le, le FIFA, euh, de, depuis quatre décennies, est constitué beaucoup de documentaires télévisuels. Donc, est-ce que finalement, ce n'est pas euh, un festival de par son contenu? Qui se prêtait bien au passage en ligne. Parce que, bon, moi, bon évidemment, on, on a les films sur, leur, sur, sur Internet, mais on, on, on branche ça sur la télévision. Puis on, on, maintenant, les gens ont des grands, ont des grands formats, tu sais, des, des 50 pouces, des 60 pouces. Donc, euh, à quelque part, euh, le, le, votre contenu n'est pas complètement dénaturé.
5: Bah en fait c'est une excellente question que j'aime ça le fait que vous souleviez ce point là parce que c'est vrai que c est, c est, c est, ça a été une réalité en fait du festival justement d'avoir beaucoup de films qui étaient destinés à la télévision puis beaucoup de films on va le dire aussi européens hein, qui étaient destinés à la télévision euh, je vous dirais qu'avec l'arrivée de Jacinne Brisbois à la direction de la programmation des films sur l'Ars il y a eu tout un changement aussi à ce niveau là euh, parce que on a cette, la proportion de films télévisés en fait a énormément baissé, en fait on en a peut-être moins de 10% maintenant, euh, voire moins de 5%, c'est quasiment plus rien, en fait, c'est quasiment tous des films qui sont soit destinés aux salles, euh, soit des films d'auteur, des films, des films en fait. C'est vraiment là-dessus qu'on a, qu a, qu a travaillé. Donc euh, moi, c'est mon quatrième, euh, quatrième festival, et c'est son troisième comme directrice de la programmation. Et on travaille très, très fort, donc en fait, on a fait tout un travail. Tout d'abord auprès des gens qui font du court-métrage, pour avoir des court métrages qui soient plus créatifs pour positionner le festival. Euh, puis aussi, ben, euh, hélas, en refusant en fait, beaucoup de films qui étaient trop télévisés, justement avec euh, des entrevues de personnes qui, qui parlent devant des bibliothèques avec une voix off, euh, avec un accent de français international. Ce genre de films-là, je dirais qu'il en reste quelques-uns euh, dans le cadre du festival, notamment parce que souvent, c'est des films qui… Euh, parle d'aspects des arts qui sont assez généraux, qui sont par rapport à la culture générale. Et je trouve, il faut le dire aussi, que bah, l'éducation aux arts au Québec, elle n'est pas parfaite. Je pense qu'il y a de la place à, à l'amélioration. Et donc, euh, de par la mission du festival, je pense que c'est important qu'on ait ces films-là, souvent sur des grands artistes comme Picasso, Dali, euh, euh, Modigliani, etc., etc., parce que c'est une occasion aussi pour le grand public d'avoir accès à cette connaissances-là. Donc, euh, c'est donc, pour ça que c'est important pour moi qu'on garde ces films-là. C'est des films qui se regardent très bien en famille, justement, qui sont peut-être moins, moins pointus. Euh, et donc, en fait, on a beaucoup travaillé sur la diversité. Donc, avoir aussi bien des films justement sur ces artistes-là, peut-être un peu plus télévisés, mais aussi avoir des films extrêmement expérimentaux, très pointus et de plus en plus au FIFA, en fait, on a des films comme cette année, des films qui, vi qui viennent directement, ben, directement indirectement, mais disons qui viennent de Cannes, qui viennent de Hot Docs, qui viennent de Vision du Réel, qui viennent de ces grands festivals-là et aussi de plus en plus euh, bah, des, des, des ayants droit, des producteurs, des réalisateurs, des réalisatrices qui nous donnent des premières mondiales. La quantité de premières mondiales au FIFA a triplé en, fait, euh, en quelques années et c'est vraiment extraordinaire. Puis la, la, la quantité de films soumis euh, a doublé aussi euh, en trois ans euh, la côté pays aussi est importante. C'est vraiment un festival qui est en train de, euh, de, 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 de redevenir, en fait, j'irais vraiment une, une référence euh, internationale, en fait, au niveau, oui, du film sur l'art, puis du documentaire sur l'art, mais aussi du film d'art, du film artistique et du film créatif. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Ce que vous me dites,
1: c'est que depuis quelques années, il y avait eu un virage vers du, des films plus de cinéma, moins, moins de contenu télévisuel, et là, vous vous retrouvez avec une situation où les films doivent être vus sur des sur des, télé sur des ordinateurs et sur des télévisions, c'est ça
5: C'est exactement ça. <rire> je pense que là aussi, va bah, vous soulever quelque chose qui est assez euh, qui est assez étrange, mais mais en même temps, euh, je pense qu'en fait, à l'équipe du festival, on est vraiment passionné par par l'art. Puis c'est drôle parce que chacun des membres de l'équipe euh, du festival, en fait, a souvent son art préféré. On a des gens qui ont étudié en mode, des gens qui ont étudié euh, euh, en art visuel à Concordia ou bien à l'international, etc. Et donc en fait, c'est vraiment, on est vraiment des amoureux des arts. Et donc en fait, à ce moment-là, ben, on veut avoir des films qui soient artistiques aussi. Euh, même si, et on aime, et on aime le cinéma, et on aime le documentaire. Donc euh, là, par exemple, si on regarde les films qui sont en compétition, en fait, évidemment, il n'y a aucun. En fait, là-dessus, je dirais que la compétition, à moins que je me trompe, il y a aucun film qui a été destiné en fait à la télévision. Et même euh, compétition court métrage, compétition long métrage, euh, et même euh, sélection officielle. Toutes les cartes blanches, il y a aucun film non plus qui sont. C'est vraiment des, c'est beaucoup beaucoup des films qui sont de plus en plus des films d'art d'artistes qui regardent le travail d'autres artistes.
1: En terminant, euh, tout à l'heure, je disais que dans, dans le prochain épisode, on va revenir sur, euh, sur, sur les films comme tels avec, avec l'équipe. Mais si vous aviez deux ou trois titres qu'il ne faut pas rater, que vous êtes extrêmement fiers de présenter cette année, ce serait lesquels? Ça, c'est toujours une torture, là, parce que vous avez 240 titres. et Je vous en demande deux, trois, là.
5: OK. Je vais commencer avec un film... Euh... Il s'appelle Akeji, The Breath of the Mountain. Et je pense que c'est un film qui est vraiment extraordinaire à voir en ce moment, qui est un long métrage de compétition dans lequel on voit un couple euh, de deux personnes japonaises qui vivent dans la, dans la montagne, dans la nature, et qui fabriquent des pigments et qui font de la calligraphie. Il y a une photographie dans ce film-là qui est extraordinaire. Et je vous dirais que là, ben, on est tous un petit peu euh, en plein milieu d'une pandémie euh, qui est assez euh, difficile. et C'est vraiment un, un, un film qui permet de respirer euh, de décontracter, de voyager et c'est vraiment un film qui fait vraiment du bien et euh, je vous dirais que moi je, je rêve depuis plusieurs temps, depuis que j'ai vu ce film-là de vivre avec ce, ce couple-là de personnes âgées japonaises et fabriquer des pigments et puis de boire du thé et de faire de la calligraphie avec eux, ça je peux vous assurer que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup beaucoup faire.
0: Très Ensuite,
5: euh, toujours en compétition, pardon très, très zen, 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 voilà, exactement. Exactement. Ensuite, euh, en compétition euh, encore, euh, ben je parlerai euh, d'un film qui s'appelle euh, j'ai retrouvé Christian B c'est un film de Alain Fleischer qui parle de euh, Christian Boltanski qui est un très grand artiste d'art contemporain et ce film là euh, qui va être aussi en première mondiale c'est un film qui a été tourné sur 50 ans et c'est extraordinaire de voir cette relation là entre un réalisateur artiste et un artiste qu'il suit pendant 50 ans euh, bah, parce que déjà quand ils commencent bah, ils sont très jeunes puis Paul Tansky à l'époque n'est pas du tout connu c'est un, un étudiant en art etc mais c'est aussi une formidable leçon de cinéma parce que le film commence évidemment en noir et blanc et, il, et après on voit l'introduction bah, de la vidéo euh, VHS euh, de la pellicule etc., etc donc il a été tourné sur plein de supports pendant 50 ans et ça c'est un film je dirais qui est euh, vraiment euh, magistral à ce niveau-là parce que c'est parce que très très rare des films documentaires qui sont tournés sur, euh, sur autant d'années et euh, enfin euh, un film d'ici euh, qu'on a aussi euh, en première mondiale c'est un film de Marie-Julie Dallaire qui s'appelle Comme une vague et ça c'est un film qui est fantastique parce que c'est un film qui parle de la musique donc notamment on y voit Patrick Watson, mais aussi qui parle de musique et du son, et ça, vous savez, parfois on voit des films, il y a des situations, puis on dit ah, c'est un documentaire qui m'a ouvert les yeux ben ça c'est un film qui va ouvrir les oreilles parce que c'est vraiment un film à écouter, et puis d'ailleurs on recommande aux gens de mettre un casque et des écouteurs pour écouter ce film-là parce que vraiment, la bande sonore est vraiment extraordinaire, elle a été tournée dans de nombreux pays sur 5 ans, donc vraiment on a le son de la mer, on a le son de luthier on a le son de musicien, et c'est vraiment un film sur euh, l'amour de toutes les sensations que nos oreilles peuvent nous procurer et donc voilà quel serait bon, le troisième film comme ça rapidement que je recommanderais dans cette édition
1: bien, je trouve que c'est un très bon trio qui, qui met bien la table il vous reste quelques jours donc avant le début de cette 39e édition donc merci beaucoup pour cet entretien et bonne chance pour, pour cette année
5: merci beaucoup Eric, bonne journée
1: c'est ainsi que se termine ce 34e épisode du balado de Cinebulle. Un rappel des plateformes pour voir les sujets de ce balado. Le château est disponible en VOD sur le site de Funfilm. La web-série L'Industrie de la Vieillesse peut être vue sur Art CHSLD Mon Amour est visible sur Crave. 2 est dans certaines salles et en VOD sur le site de Métropole Film. Et pour le FIFA, Rendez-vous sur le site Internet lefifa.com. Merci à Denis Desjardins, Nicolas Gendron et Philippe H. Del Drago. La revue Cinebule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.